0: Radiospitzen. Kabarett und Comedy. Der kompetente Wahnsinn. Ein Podcast von Bayern 2. Berlin. In einer Abstimmung unter 72.000 FDP-Mitgliedern wurde mit einer Mehrheit von 52% beschlossen, dass die Liberalen die Regierung fortsetzen sollen. Dass 72 Millionen weitere Deutsche mit einer Mehrheit von 100% dafür sind, dass die Liberalen die Regierung beenden sollen, fällt dabei nicht ins Gewicht. Schließlich wird die Abneigung dieser 72 Millionen gegen die Ampelkoalition nur noch gesteigert, von der Abneigung dafür extra in die FDP eintreten zu müssen. Deutschland. Hochwasser im ganzen Land oder wie man es zurzeit auch nennt, germanische Seenplatte. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil und Kanzler Olaf Scholz zogen ihre Gummistiefel an und ließen sich beim Deichbau blicken. Was auch dringend nötig war. Alte Säcke werden da immer gebraucht. München. Mit großem Werbeetat und viel Bohai und Tam Tam und entsprechendem Aufwand kündigt die ARD aus allen Rohren einen Doku-Film über Franz Beckenbauer an. Und genau am Tag der Erstausstrahlung sagt Beckenbauer, das will ich mir nicht angucken und stirbt. Selbst im Ableben also immer noch Profi, was PR und Marketing betrifft. Alaska. Bei einem Flug mit einer Boeing 737 Max ist in 5000 Metern Höhe ein Stück Wandverkleidung weggebrochen und hat ein ziemlich großes Loch freigegeben. Große Begeisterung bei den Passagieren. Über den Wolken muss die Kabinenwand grenzenlos sein. Berlin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach muss sparen und hat deswegen beschlossen, homöopathische Mittel nicht mehr als Kassenleistung anzubieten. Die Kosten dafür machen ca. 20 Millionen Euro vom 290 Milliarden Gesamtetat aus. Der Spareffekt ist dabei also ziemlich genauso wahnsinnig wie ein Minister, der sich sowas ausdenkt. Berlin. 30.000 Bauern demonstrieren am Brandenburger Tor und Bundesfinanzminister Christian Lindner hält eine Rede, in der er unter anderem sagt dass die deutsche Landwirtschaft wettbewerbsfähig bleiben muss und es eine Agrarpolitik braucht, die die wirtschaftliche Existenz sichere. Dass aber die Zinsen in den vergangenen Jahren gestiegen sind und den Haushalt in Milliardenhöhe belasten, gleichzeitig hohe Investitionen in die Infrastruktur und die Sicherheit notwendig sind. Dass man aber schwankende Gewinne von Betrieben besser bei der Einkommensteuer berücksichtigen und eine Tarifglättung oder eine steuerfreie Risikorücklage prüfen werde. Nach seiner Rede war Lindner von sich sehr begeistert, bis man ihm mitteilte, vor wem er eigentlich gesprochen hatte. Sein Kommentar, wie, das waren keine Investmentbanker? Warum sagt mir das denn keiner? Berlin. Und nach den Bauern haben auch die Lkw-Fahrer in Berlin eine große Protestkundgebung abgehalten. Und eine Rede dort hielt Hubert Aiwanger. Eine wirklich tolle Rede, in der Aiwanger so tolle Sachen sagte, wie zum Beispiel... »Wir brauchen wieder einen neuen Geist und Gott beschütze unseren Franz Beckenbauer und ich sage, wir brauchen wieder mehr Beckenbauer und weniger Scholz.« Wo ich mich fragte, also mehr Tote als Untote? Und wie es um den neuen Geist bestellt ist, hat Aiwanger auch erklärt. »Ich danke Ihnen auch noch einmal rückwirkend, dass Sie in Corona-Zeiten gefahren sind, obwohl Sie keine Scheißhäuser mehr hatten. Ihr seid die Helden dieses Landes.« also weil sie keine Scheißhäuser mehr hat. Mittlerweile sieht jeder, der noch so viel arbeitet, dass er bald mit dem Rücken an der Wand oder in der Wand steht. Also in der Wand stehen, was der Eiwanger so alles kann? Und es ist eine Schweinerei, dass in Deutschland die Brücken und Straßen vergommeln. Solange wir nur ein einziges Schlagloch in Deutschland haben, dürfen wir keinen Radweg in Peru finanzieren. Aha, es fehlte da jetzt der Hinweis, dass die letzten Bundesverkehrsminister von 2009 bis 2021 alle von meinem bayerischen Koalitionspartner CSU stammten. Also wenn wer wissen will, wer verantwortlich ist für Schlaglöcher und morode Brücken und Straßen in Deutschland, dann müssen wir mal den Markus Söder fragen. Dieser fränkische Wendeholz geht mir sowieso auf den Senkel, seit seinen 25 Fragen wegen meine Flugblätter, die wo ich als 17-Jähriger damals in der Schultasche hatte, ohne mich erinnern zu können, wie die da reingekommen sind. Aber weiter ging es in seiner Rede. Man hat den Eindruck, die Grünen wollen, dass wenn sich keine Räder mehr drehen, dann wird kein CO2 mehr ausgestoßen, dann werden keine Lebensmittel mehr transportiert, dann können wir in den Keller runtergehen, können die Mauerbibel lesen und können aufs Sterben warten und das wollen wir nicht. Nee, ganz ehrlich, wer will das schon? Eine wirklich tolle Rede. Vergessen hat er nur noch zu sagen. Und wir wollen dass die ganzen Ausländer abschauen, schon wenn außer sich spün für den FC Bayern und dass man immer noch dreimal Bier am Steuer sitzen darf und dafür nicht erzeugt wird und dass die Frau den Mann zum Folgen hat und nicht sagt sie hat eine Migräne wie meine gestern oder was meinst warum ich so und triebhafen Scheißträger reden da. Berlin. Bei der Bahn wird wieder gestreikt. Von Oberstdorf Allgäu bis Westerland Sylt bleibt Klaus Weselski unser Vorbild. Wie nennt man die Angst vor einem Bahnstreik Klaustrophobie? Und als die Bild-Zeitung die Telefonnummer von GDL-Gewerkschaftsführer Klaus Weselski abdruckt, damit man sich bei ihm persönlich wegen des Streiks beschweren kann, hat Weselski seine Nummer einfach auf die Nummer des Vorstandsvorsitzenden der Bahn umgeleitet. Also mal ehrlich, wer auf so eine Idee kommt, der darf von mir aus auch gerne Bundeskanzler werden. Berlin. Der französische Staatschef Emmanuel Macron hielt im Deutschen Bundestag eine Rede und das in deutscher Sprache. Und in dieser Rede erinnerte er daran, dass zwei Erzfeinde in der Vergangenheit eine Zukunft in Freundschaft haben. Und da dachte ich, Moment mal, das kenne ich doch, das kenne ich doch. Das ist doch, doch gar nicht so lange her. Da hat exakt den gleichen Auftritt ein gewisser Wladimir Putin hingelegt. Und wenn das mit Macron genauso endet, mhm. New York. Ein geschworenen Gericht hat Donald Trump wegen Verleumdung einer Frau verklagt. Und zwar auf einen Schadensersatz von 83 Millionen Dollar. Nachdem ein geschworenen Gericht Donald Trump wegen sexuellen Missbrauchs derselben Frau zuvor auf Schadensersatz von 5 Millionen Dollar verklagt hatte. Donald Trump verteidigte sich mit den Worten, das kann ja gar nicht sein, sie ist nämlich überhaupt nicht mein Typ. Und ganz ehrlich, das wäre für mich keine Verleumdung. Das wäre eine Auszeichnung. Berlin. Auf seinem Gründungsparteitag legt das Bündnis Sarah Wagenknecht sein Programm vor. Und die Leitlinien sollen sozialistisch sein, aber national orientiert. Also Nationalsozialist. <lacht> Saale-Orla-Kreis gegen den AfD-Top-Favoriten gewinnt der CDU-Kandidat die Stichwahl zum Landrat im Saale-Orla-Kreis. Da sagen noch um einer, die Massenkundgebungen mit Hunderttausenden auf den Straßen gegen Rechtsextremismus hätten keine Wirkung. Also entweder das, oder es ist doch der Nachname des Wahlsiegers. Der lautet nämlich Herrgott. Und wer mit dem im Bunde ist, verdammt. Jetzt wird der Antifaschismus auch noch religiös. Deutschland! Ein Generalstreik wie in Frankreich ist in Deutschland verboten. Aber nacheinander streiken, das ist erlaubt. Und so schließen sich nahtlos an die Bauern erst die Brummifahrer an, dann die Lokführer, die Beschäftigten im ÖPNV, im Flugverkehr und dann das gesamte Krankenhauspersonal. Die einzigen, die hier noch ihre Arbeit machen, sind die Kabarettisten. Zum Glück. Andernfalls wäre es ein Generalstreik. Und dann hätte es heute im Radio nichts zu hören gegeben. Früher hieß es, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Heute sehen wir, die klügsten Bauern fahren den größten Traktor. Aber endlich wissen wir jetzt, was mit dem Wort Bauernschlau immer gemeint gewesen ist. Und endlich wissen wir auch, was den Klimaklebern der letzten Generation zur gesellschaftlichen Großakzeptanz immer gefehlt hat. Mistgaben und Mähdrescher. Denn wie sagt schon eine alte Bauernregel, willst du eine Straße blockieren, musst du Gülle statt Pattex schmieren. Soweit, so gut. Aber nachdem wir Deutschen ja nachweislich schon immer ein Volk von 80 Millionen Bundestrainern waren, die außerdem eine Expertise in Virologie, Klimaforschung und Antisemitismus besitzen, offenbarte sich jetzt, dass diese Expertise auch in Sachen Agrarökonomie auf dem neuesten Stand ist und wir alle deswegen ganz genau beurteilen können, was von den Bauernprotesten auf deutschen Straßen zu halten ist. Wir alle? Nein, ein kleiner, feiner, unscheinbarer Kabarettist aus Gelsenkirchen erlaubt sich mal wieder die Sonderstellung, nicht die geringste Ahnung zu haben, wer da wo genau und wieso, weshalb, warum im Recht ist. Was er aber genau weiß, ist, wer da nicht im Recht ist. Und nicht im Recht ist die Union. Wenn sie diese Bauernproteste unterstützt, weder Friedrich Merz und schon gar nicht Markus Söder. Denn... Seit Gründung der Bundesrepublik 1949 trug 51 Jahre lang CDU, CSU die Gesamtverantwortung in diesem, unserem Lande und stellt entsprechend auch den Bundeslandwirtschaftsminister. Allein seit Beginn des neuen Jahrtausends waren es von 2005 bis 2018 ausnahmslos welche aus der CSU und danach Julia Klöckner das nestle nesthäkchen aus der Pfalz. So weit, so schlecht. Schlechter ist jedoch, wenn man erfährt, dass laut Statistischem Bundesamt seit 1960 mehr als 80 Prozent der deutschen Landwirtschaftsbetriebe für immer schließen mussten. Und das könnte wohl ein klitzekleines bisschen auch an diesem Wachstumsfetisch liegen, den Union, Bauernverband und die meisten Agrarökonomen nach Kräften gefördert haben. Denn wenn es in den 1950er-Jahren, also damals nach dem Krieg, noch sinnvoll war, dass die deutschen Landwirte ihre Produktion steigern, wurden sie dann vor allem dank neuer Technik so dermaßen überproduktiv, dass sie seitdem mehr Lebensmittel auf den Markt werfen, als die Deutschen überhaupt fressen können. Und dieses Überangebot an Lebensmitteln sorgt dafür, dass wir Deutschen jährlich über 11 Millionen Tonnen Lebensmittel locker in die Tonne kloppen und dabei nicht mal zwischen Gelb und grüner unterscheiden. Wenn es auch eine rote Tonne gäbe, hätten wir die Ampel ja komplett. Und weil auch der Export das alles nicht genügend kompensieren kann, befinden sich die Preise seit Jahren im Sinkflug, wie ein Bungee-Sprung, nur ohne Seil. Mit dem Effekt, dass viele Landwirte aus Existenznot ihre Produktion weiter erhöhen und noch größere Ställe bauen und noch mehr Land bewirtschaften. Und so gelangt noch mehr Ware auf den eh schon übersättigten Markt und die Preisspirale dreht sich und dreht sich und dreht sich wie das Hamsterrad, aus dem man doch eigentlich entkommen möchte. Und am Ende gehen, o oh Wunder, weitere Betriebe pleite. Und währenddessen ist dem gemeinen Bauern klar, die Union ist mein Freund und damit auch der Bauernverband, dessen Linie CDU und CSU treu vertreten. Okay. Außer im Rechnungsprüfungsausschuss. Denn dort stimmten die Unionsparteien einstimmig für die Abschaffung der Subvention des Agrardiesels. Also für genau jene Maßnahme, gegen die die Bauern jetzt auf die Straßen gingen und die dafür jetzt von CDU Unterstützung bekommen. Also wenn es eine Tonne gibt, in die die deutschen Bauern ihre Überschüsse kloppen dürfen, könnte es vielleicht auch mal die Schwarze sein. Das Recherche-Kollektiv-Korrektiv hat in einer investigativen Reportage von einem Treffen berichtet, an dem in einem Hotel in Potsdam ein paar Leute aus der AfD und CDU bzw. Werteunion und Neonazis teilgenommen haben. Um mal ehrlich, dass sich Leute aus der AfD mit Nazis treffen, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, wer hätte das geahnt? Und bei diesem Privattreffen haben dann Vertreter der Herrenrasse darüber diskutiert, wie man Untermenschen massenweise loswerden kann. Viele Wähler sind entsetzt und sagen furchtbar, die AfD lässt ihre Maske fallen. Die Wähler dieser Partei sagen, geil, die AfD lässt ihre Maske fallen. Wobei es in diesen Abschiebeplänen eben nicht nur um abgelehnte Asylbewerber ging, sondern auch um sogenannte Nicht-Assimilierte mit deutschem Pass, also die hier geborenen und steuernzahlenden Alis, Yogis und Ibrahims. Und wer legt dann fest, wer hier assimiliert ist und wer nicht? Na, die Weidels von Storchs und Krupalas. Wobei Krupalla ja gefragt wurde, ob er auch mal bei so einem Privattreffen dabei war. Das ist ja übrigens für die Parteiführung der AfD ganz wichtig, dass das ja nur ein Privattreffen war. Was die Frage nach sich zieht, wer aber Einladungen zu einem Privattreffen überhaupt annimmt, bei dem auch die Teilnahme eines bekennenden Rechtsextremisten wie Martin Sellner angekündigt ist. Was erwartet man denn da von dem? Einen tantrischen Kuschelworkshop? Und die zweite Frage ist ja auch nicht, warum da ein hochrangiges Mitglied der AfD einmal privat bei so einem Treffen dabei war. Die zweite Frage ist, warum die AfD durchzogen ist von Mitgliedern, die permanent eine private Abgrenzungsschwäche zu Rechtsextremisten haben. Wo die AfD doch die Partei schlechthin ist, wenn es um Toleranz, Weltoffenheit, Pazifismus, Nächstenliebe und handrische Kuschelworkshops geht. Ach ja, und die Antwort von Krupalla war ja, dass er es mache wie Kanzler Scholz und sich einfach nicht daran erinnern könne. Und diese Erklärung ist natürlich geradezu unverschämt und infam. Man weiß nur noch nicht, ob von Krupalla oder von Scholz. Bei diesem Treffen dabei war übrigens auch der AfD-Fraktionsvorsitzende in Sachsen Anhalt Ulrich Siegmund und er forderte laut korrektiv, dass das Straßenbild sich ändern und man ausländische Restaurants unter Druck setzen müsse. Es solle in Sachsen-Anhalt für dieses Klientel möglichst unattraktiv sein zu leben, sagte er. Und ich weiß ja nicht, warum ein Gasthof zum braunen Ochsen attraktiver sein soll als Edel-Sushi oder ein Sterne-Italiener. Aber zu ausländischen Restaurants zählen ja dann auch amerikanische Fastfood-Ketten und später Spätestens wenn die Kinder von Ulrich Siegmund keine Burger mehr kriegen, dürfte ihm klar sein, dass der einzige braune Ochse ihr eigener Vater ist. Der übrigens momentan noch keine Kinder hat, aber was ich ist, kann er ja noch werden. Und dann gehen im ganzen Land Hunderttausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Einige Kundgebungen müssen sogar abgebrochen werden, weil zu viele Menschen teilnehmen wollen. Und am schönsten dabei die vielen kreativen Sprüche und Transparente. Ja, sowas wie, die AfD ist so scheiße wie mein Plakat. Oder, egal wie Volk ihr seid, wir sind Völker. Oder, das B in Rassismus steht für Bildung. Oder, ich friere mir den Arsch ab, aber das hier ist wichtig. Oder, der schönste, ich hasse die AfD. AfD so sehr, dass ich jetzt extra aus Düsseldorf nach Köln gekommen bin. In den sozialen Netzwerken werden die Demos seriös eingeordnet und analysiert. Die sind doch nur von den Mainstream-Medien inszeniert und es gab von der Ampel ganz klar den Auftrag, verstärkt darüber zu berichten. Die Gefahr, von Linksextremisten unterwandert zu werden, wird kategorisch totgeschwiegen. Die fehlende Distanzierung von Linksextremisten bei diesen Demos ist auch ein ganz klares Zeichen dafür, dass das alles Statisten sind. Das sind auch nur KI-Bilder. So viele Leute waren das gar nicht. Die wurden alle deutschlandweit von Parteien und Gewerkschaften zusammengetrommelt. Ihr habt auch vergessen, das sind immer die gleichen Schauspieler. Deshalb sind die Demos ja an verschiedenen Tagen dass man die Bussen schnell von einer zur anderen transportieren kann. Und das Demo gilt erst. Das wird richtig teuer. Kein Wunder, dass man Subventionen bei den Bauern streichen muss. Björn Höcke, hat die bundesweiten Kundgebung gegen die AfD auf deutschen Straßen mit dem Fackelmarsch von Nationalsozialisten am Tag der Machtergreifung Adolf Hitlers verglichen. Zitat, diese Gutmenschen, oftmals steuerfinanziert, die da die Lichter in die Höhe gehalten haben, das sind dieselben Menschen, die 1933 die Fackelmärsche in Nazi-Deutschland veranstaltet haben, sagt Höcke in Gera. Ich weiß nicht, in welcher Realität sich dieser Höcke befindet. Nur, das Höcke... Höckes Sohn kürzlich von der Polizei mit Drogen erwischt wurde, soll wohl nur ein Gerücht gewesen sein. Andererseits, wenn Björn Höcke mein Vater wäre, ich könnte gar nicht genug Drogen bei mir haben. Und wenn man schon eine Parallele mit 1933 ziehen will, dann doch die, dass immer, wenn es völkisch wird in Deutschland, im Hintergrund die Superreichen ihre Strippen ziehen. Denn eingeladen und organisiert wurde das Treffen in Potsdam ja von ein paar Großkapitalisten. Während der Staat pleite ist und die Bevölkerung von Bauern, Brummifahrern und Gastronomen Einsparungen abverlangt, wissen die Bonds nicht wohin mit ihrem Vermögen und finanzieren verfassungsfeindliche Netzwerke. Und das nur, weil der Staat es unterlässt, diesen Geldgebern mal ihren gerechten Anteil abzuverlangen. Und ganz ehrlich, damit muss doch spätestens jetzt Schluss sein. Lieber Christian Lindner, an die Kohle der Kapitalisten. Denn eine Vermögensteuer ist nicht nur eine Entlastung für Bauern, Brummifahrer und Gastronomen. Eine Vermögensteuer ist am Ende nichts Geringeres als praktizierter Antifaschismus. Denken Sie mal drüber nach.